Hallå där, gott snack är som ni kanske vet typ helt lyssnarfinansierade. Så ni får hemskt gärna stötta oss på Patreon om ni vill. Gott snack heter vi där och vi är väldigt tacksamma för alla bidrag. Puss och kram. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Klockan är sju måndag 10 februari. Ni lyssnar på Gott snack med Fredrik Söderholm, Gunilla Söderholm, Espreksätt och Beata Nelson. God morgon gänget. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Idag blir det ganska mycket, eh, som alltid nästan, Totte Lövström eh, halv åtta kommer berätta allt vi någonsin undrat om bitcoin. Vi eh, ringde ju, eller vi blev uppringda av en sån bitcoin scam Indie för ett tag sedan när vi gav mitt telefonnummer på en sån här sajt som använt Filip Hammars ansikte på Facebook-annonser. Hur jobbar de egentligen och är det lönsamt att lura svenska på sådana här bitcoins? Man undrar ändå en del. Och det är lite på gång igen tydligen med bitcoin. Jag kan och, bara berätta kort här. En ska bara dra körschemat lite snabbt. 0800 mediamogulen <laughs> Britt Staxson med son. Hennes lite mer mystiska son som inte fått lika mycket kanske publicitet genom åren. De ska snacka lite Oscarsgala och Britt har även gjort en så kallad SWOT-analys. Svagheter, weaknesses, hon ska såga oss helt enkelt. Vad gör vi för fel? Och sen 08.15 har vi Alex Schulman med oss på telefon om sina nyfunna starka känslor för Jocke Bergs texter. Känns mycket spännande tycker jag. Jag bara roligt. inflika kort då innan jag blir här. Ja. Um, du som har brutit mig. Nej, det vill jag inte påstå. Men att det var på landet eh, så var det alltså gubbar i 70-årsåldern som hade blivit lurade. När du av... säger landet, förlåt, nu avbröt jag dig. Men landet, ja. du menar alltså inte så här utanför Stockholms tullar. Utan det, kommer alltid, förlåt, ja. det, det kommer jag alltid ska säga förlåt, nu avbröt jag dig. Men <laughs> Nej, det går inte. Här <laughs> jag tycker inte, dock jag säger, jag tycker inte vi har blivit varandra så mycket, men... Det var några gubbar i då, då Alfta Bollnäs mm. ah, det är landet. Som var lite upp, liksom, uppringda av typ bitcoinmäklare Belånat husen, lurat fruarna Gått in, skjutsat in en halv miljon Och inte fått en krona tillbaka Det är sant De bara, Det bara försvann, det fanns ju inga bitcoin såklart Men, Är det sant? Nej, det är helt sant Och jag tänkte hoppa på det tåget Nej, men det, alltså, du det? Ja, jag tänkte, eller tyckte det var intressant i alla fall Ja, men men jag, tyckte... jag fattar ju att det var något skumt också Det är ingen ideell verksamhet, eller hur? Nej, Nej men, alltså, så här, Bitcoin ska man köpa Men de här hade ju bara liksom ah. helt utan 
och kolla upp någonting. Bara skjutsat in en halv miljon typ. Alltså mina fördomar om bovlare blev ju inte direkt. Det var inga bovlare, Beata. Var det inte bovlare? Nej, det var bara vanliga <laughs> lantisar typ. Lantbrukare kanske? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte var. Det var pensionärer. Alltså det är ju synd om de också är män. Oh, Samtidigt tycker jag att man är man så dum ut att man bara tar ut en halv miljon. Lånar huset och säljer det. Skickar in det på hela bitcoin-scam. Lite får man skylla sig själv också. Om man är så korkad. Ja, ja. Jo, lite så kanske. Men, Ganska mycket så skulle jag ja. Vi har en jättejävla kanonvecka framför oss. Om man vill se liksom hela veckans körschema då är det bäst att följa oss på Insta ett vid gott snack radio. Lägger vi upp planering och sådär. Jeppe, vi har ju fått, vi har en jävla massa pledges från Kickstarter. Du vet. Människor som stöttade, stöttade oss och gav oss den här klumpsumman för att kunna köpa mm. mickar och så. De har ju liksom gett oss pengar vissa eh, i utbyte mot att de ska få vissa saker. Vi har inte glömt bort det. Vi har inte glömt bort det och alla kommer få det de har betalt för. Vissa är lite krångliga än andra, typ så här, en intervention att jag ska ringa upp folk. någon som är orolig för någon, någons vän och så här. Ja, vi har hört att du dricker lite för mycket. Det är lite krångligare, men de som är lite enkla kan vi ju riva av några nu. Till exempel några som har betalat 300 kronor för en shootout. Eller shoutout. Då har vi exempelvis Martin Håkansson. Tack. Filip Surén. Emma Sjöberg, tack till dig. Evelina Bern, tack. Stina Jeppsson, bra efternamn. Tack till er. Emma Sjöberg, är det Emma Wiklunds fru? Vi får väl anta det. det. Det tycker jag vi antar. Vi väljer att tro det. Och sen var den här Martin, du vet den här killen i Göteborg som hade swishat fem lax. När du sa, och sen sa du, varför swishar inte sex lax? Då swishade han och sa, nu är det krig. Och då swishade han en lax till. Och sa, utmana mig. Otroligt. Finns det någon, vill utmana Martin? Gå in och gör det. Nej, men han menar att du ska utmana honom. Alltså att swisha mer tror jag. Ja, men jag har aldrig pengar på det kontot. Nej, men, inte att du, men han, han sa att utmana mig att swisha mer. Ja, men swisha åtta då Martin. Kanske jag blir nöjd. Men kul att det var så många damer. Ja. Det förvånar mig lite. Mm. Och jag är väldigt glad. Mm. Tack, tack snälla alla ni, även ni män Absolut Du har varit på en bowlingkonferens Ja, det har jag sannoliken Jag kan ju bara nämna eh, haveriet Fyller podden först eh, Innan bowlingkonferensen Ja, det är ju fredags när ni sände i åtta timmar eh, Fem timmar eh, Blev ändå ganska, tror jag Jag hoppas jag tyckte att det var bra För att det är ju vad det är Man vet ju vilka förutsättningar man går in i När det är en fyllerpodd mm. Det är ganska liksom, larigt Och... Lite stökigt sådär. Men är det den längsta fyllepodden i svensk radiohistoria? Ja, det kan det verkligen vara. Ja. Det tror jag. jag vet inte om det har varit någon Eller, live. Du vad? Sen... Det var inte en fyllepodd, det var en fyllerradiosändning. Ja, vilket och... gör det lite mer eget. Faktiskt, för vi kunde inte klippa någonting. Och... Var det några groder som du kände, oj, det där skulle jag inte ha sett? Jag tror jag har sagt någonting om asiater. Alltså, <laughs> det är såklart, såklart, såklart ja. inget som... Eh, jag tror alla förstår också att, vi, att det är väldigt mycket humor bakom. Det tror jag att alla fattar. Men vi går vidare till den här bowlingkonferensen då. Sällan jag har blivit så glad som när jag var på satt längst bak i den här salen då som var på Hotel Win Quality i Haninge. Det var ju deppigt, jag hatar att åka pendelit. N- när var detta? Det här var i lördags. Efter Oj. att jag hade vaknat upp på Fyllepodden. Okej, okay, du, so- du somnade här i massagestolen? Jag det här. Jag hade ingen tambor, det var jätteäckligt för det. Så kom ut till Haninge. Eh, träffade då min kollega Peter från juridiska utskottet supertrevligt ja. eh, vi drar en kort genomgång för styrelsen och det är alltid okej okay, liksom och sen käkar vi lite lunch och så kommer vi upp i den här salen då och 
och möta så många dialekter. För det var en ordförande konferens för alla distriktsförbund. Gjorde mig jävligt glad bara. Det var, det var, något, det var som en gammal förälskelse som de så här bowlingtävlingar när jag var typ 13-14. Det där dök upp liksom. Så det var som att få känsla för sitt ex igen. Det är otroligt glad över hela liksom inramningen egentligen. Det var det faktiskt. Eh, Göteborgare som jag kan tycka annars... Jag tycker fan inte att Göteborg är så jävla trevlig alla gånger. Det där är en jävla fördom. Att Göteborg skulle vara så jävla glada och goda och trevliga. Men vet du att det inte är en fördom? Berätta. Det är att du har lätt för att kalla folk för otrevliga. Ja, det har jag. Men också trevliga. Ja. Men för, för på det här stället var det väldigt många trevliga göteborgare. Får jag bara sticka in en grej när det gäller göteborgare? Men kan det vara så här? Att det är bara som jag tänker. Kan det vara så att upplevelsen av att du och jag eventuellt inte upplever göteborgare som så trevliga beror på att vi kommer från Stockholm? Det kan det vara. Jag vet, det känns som de har, de har väldigt komplex också mot stockholmare, ska jag säga. Jo, men det var lite så jag... Mm. Jag, alltså jag, jag älskar att vara i Göteborg, ska jag sägas. Men jag kan hata att göteborgare har en lite sån här... Så, har du menar så? Det är så här, lite t- titta ner på folk. Jag, jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är väldigt trevligt att träffa Göteborg. Jag tycker det är värdelöst att vara där. Värdelös stad. Malmö. Ursäkta. Men nu du. Ja, nu har du bajsat i det blå skåpet. Ja, Malmö. Hej Malmö. För att alla älskar Malmö. Det är så här, oh, man kan äta god falafel. Ja. Jag tycker det är totalt värdelöst. Nej, det är billigt att leva underbart. Men är det staden eller människornas svansföring du hatar här nu? För det är känner... I Göteborg? Nej, Malmö. Även de skiter jag väl i Alltså Malmöborna De ja. har inget så Men jag tycker att staden är otroligt tråkig bara. Ja, Men för att du säger så här, Man kan checka billig falafel Det är ju Malmöiterna som säger så Nej det gör stockholmare också Som är i Malmö och ja. Men det är typ som, som att folk säger så här: Åh jag älskar Berlin Det är så nice och att inte klubba Typ samma känsla Du tycker inte om folk som pratar om Malmö Men det är inte Berlins fel Nu lägger du ord i mun på mig Jag tycker illa om Malmö som stad Och jag tycker det är otroligt tråkigt att vara i Malmö Berlin tycker jag att det är kul att vara i Men inte på grund av att det är så kul att gå på stora industriteknobörklubbar. För det är jag totalt omkörd. För det har du gjort en gång och Nej, men det, de är ju Halinge Fredrik. Om, jag, om det ändå var bowlingkonferenser i Berlin mm. skulle jag kunna vara på bowlingkonferenser varenda vecka. Så är det. Du är bara sur för att du var tvungen att åka pendeltåg dit och inte kunde ta taxi den här gången också. Ja, men Halinge är tråkig. Alltså, du vill inte heller åka till Halinge, tro mig. Nej, det vill jag faktiskt inte. Det, det är handens centrum låg skiten i. Man kunde väl ha lagt det på något annat sätt. Ja, det var så tråkigt. Alltså. Men däremot hotell är jättefin, människorna är jättereliga. Så, att, så det, var det bra. Det är skärgårdsnära. Hanning och handen är skärgårdsnära. Tack, Söder Törn. Det är också nära till typ så här pub, pub i Strälla i handens centrum. Kvart över sju, gott snack. Familjen söder om i Sprekset avfolkning. Mm. Vi läste ju ganska nyligen om att de typ mer eller mindre skänker bort hus i Italien eller säljer för tio kronor styck. Det var ju en stad där de förbjöd sexism och rasism så då kunde inga italienare bo kvar. <laughs> och nu har det äntligen hänt i Stockholm. Det är fler som flyttar från Stockholm än till Stockholm. Det har skett ett trendbrott. För första gången på länge är det fler som väljer att flytta från länet än till länet. Och det är framförallt barnfamiljer som väljer att lämna storstaden. Äntligen, eller? Det här med att Stockholm växer med två busslaster varje dag brukar man ju säga. Det stämmer tyvärr visserligen fortfarande att Stockholm växer, men inte på grund av flyttströmmar, utan 
flyktingströmmar. Invandring och födslar. Faktum är dock att det är nu fler som väljer att flytta ifrån Stockholms län än in till länet. Under 2018 skedde då detta trendbrott som f- att länet då fick ett negativt flyttnetto för första gången på 15 år. Får man väl ändå tycka är positivt? Ja, men det är väl, alltså barnfamiljer lockas väl av de här stora reklamkampanjerna. Kom och bo i Nykoping. Jättebra bara. Enköping. Ja, bara, ja precis. Ja. Nej, inte, inte Nyköping som har alla kossan står i ett vattenbild. Ja, men Enköping har också. Ja, men det, de, Enköping är så här stor, ja, Svartvita, snygga bilder. Ja, och det är liksom Mälardalen, snabbtåg, jättebra. Och de som blir kvar då, det är hint, hint, singlar med katt. Blir kvar i Stockholm. Att man kan få en kniv i mjälte på pizzerian. Det är ju inte så snabb, snabbt om jag förserar mig om nypan. Nej, eller det kan man väl... <laughs> Men jag tänker Enköping, de har ju liksom fått för sig att de är typ Sveriges närmaste stad. Ja. Jo. Och var de ofta är ifrån, det vet jag inte. Men det är väl bara ett sätt att... Och... Det är för att när man ser skylten, då är man närmast Enköping. Jag har lärt mig det. Jag passerade där i alla år när jag bodde i Västerås. Jag undrar också. Och det är så att när du ser skylten, då är ju Enköping den närmaste staden. Vilken otroligt dålig logga. Ja. Vad smart. Jag, behöver, jag, jag, jag ska lista kanske redan imorgon. Sveriges, inom tiderna, sämsta stadsslogans eller kommunslogans. Det är kul. Det är en riktigt bra lista. Då ska inte jag säga några. Nej, vi kan ta det imorgon. Det gör vi. Ja. Men vad hade, jag tänker så här, incitament för att få folk att flytta ut på landet, vad skulle faktiskt på riktigt kunna funka? Jag tänker så här, avskriva studieskulder är på riktigt en sån ja. grej, som jag tror är ganska smart. Men jag, jag, de, har, de har väl varit uppe på tapeten va? Jag tror det, eller hur? Men jag ja, tror inte, jag jag tror inte att man, att det är lagligt. Nej, okej. Okay. Jag tror ja. att det är därför mm. som det är... gör om lagen då? Nej, men jag tror inte att du skulle sitta måste grundlagen. Det är därför. Ja. Varför då? Juristen häftar. Nej, no, nu är det faktiskt Precis. det här är faktiskt bara vad jag tror. Ja. Ehm, och efter förra haveriet med Justin Öftar så måste jag väl lägga in en brasklappen kanske. Men att lagen ska vara lika för alla. Mm. Ehm, och då tror jag att det här skulle gå för långt utanför den kompetensen. Synd. Jag tycker också förkortad arbetsdag. Ja. Fyra till sex timmars arbetsdag. Arbetsdag. Ja. Det hade jag faktiskt riktigt. Jag skulle kunna tänka mig att bo i Nyköping i några år. Ja, men Nyköping, men hur är det med mm, så här kumla? Förlåt? Kumla då? Nyköping är en sak. Kumla mer än en anstalt. Har inte de det som ja, Det är halva, är inte Södertälje? Nej, det är Tidaholm. Mer än bara en anstalt. I Tidaholm tror jag. Tidaholm. Ja, då får du kolla på listan sen. Mm. Mer, ja. mer än en anstalt, i är kubslåga. Vad det... mer ska man kunna... Man ska kunna erbjuda liksom så här... Du får en tajfru och flyttar till Norrbotten. Nej, men alltså något mer... Ja, det här med och sexism i studion. Cykel på köpet, tajfru på köpet. Men bostad, alltså. Ja, bostad. Men hela kittet. Fru, ja. bostad, en gullig katt, en alltså, all... Barnomsorg. Allt det här med typ skattelätt och sånt där blir ju problematiskt utifrån. Men just med tajfru, jag tänker att dit man vill att folk ska flytta typ så här avfolkningsorter mm. långt norrut i landet. Kanske det redan finns mycket tajfruar? Eller har jag fel i det? Nej, och det mm. finns redan män. Min morfars bro hade ju en tajfru. <laughs> ja, hur gick det då? Vet du vad? Jag skulle vilja ja, han dog. Han? Det här jätte- okay. Samma sak hände med min farbror faktiskt. Han hade också en tajfru och dog. Nej, men... Oj. Ser vi ett mönster att det är tajfruarna så att säga, som gifter sina män med typ kantareller och bär? Eller vad kan det vara? <laughs> jag... Nej, jag försöker. Jo, jag, vet, jag, jag har redan tryckt på Jaha. Jag vill ju trycka själv. Kan jag försöker efter förtalsknappen för att han inte har hört att den redan har spelat. 
Vi är klockan en minut över halv åtta. Ni lyssnar på Gott snack och vi har fått sällskap av Totte Lövström. Är det korrekt? Yes, det är helt korrekt. Känner lite att jag stör nu. Ni verkar ha väl... Jag hörde ju inte för jag satt utanför, men det var väl... verkar väldigt intressant och spännande. Jag, jag, jag vet inte hur länge vi orkar prata curling. Jag ska det kan vara lite för länge. Men det, nej, jag tycker det är spännande då med supporterkulturer mm. som går lite utanför de här liksom ramarna egentligen. Man älskar ju engagemang också. Alltså, ja. Generellt sett så fort en människa brinner för någonting, Precis. då blir man ju... Det skulle vara svårt för att man inte blir intresserad själv. Ja, och du brinner för bitcoin. Ja, kan man väl säga. Varför då? Eh, lång historia, kort egentligen. Alltså, saker håller på att ända. På samma sätt som att eh, egentligen hela världen digitaliserades när internet kom så håller finansiella världen på att gå igenom samma grej. Och kryptovalutor är en del i det. Mm. Och hur länge har du varit eh, bitcoin? Jag ska inte säga nörd, Ja, du letar ju efter nörd. Entusiast. <laughs> inte entusiast, bra tack. <laughs> Fanatiker. <laughs> Extremist. <laughs> Maximalist brukar folk säga i, i kretsarna. Mm. Eh, nej, men egentligen sedan 2017. Eh, jag lärde mig ordentligt om, om kryptovalutor och bitcoin i synnerhet runt eh, 2014. Men sen så, eh, någonstans 2017 så började jag jobba med det på heltid. Oj, och, och vad är ditt heltidsjobb? Jag driver en, en svensk börs för handel med kryptovalutor. Aha. Hur stor är den? Eller hur mycket, jag vet inte hur man ska ställa frågan. Hur många är det på den börsen? <laughs> Nej, men vi är ganska nystartade. Vi startade i, i början av oktober. Så vi har väl ja, någonstans runt 400 användare eller något där som är aktiva användare. Okej. Var du själv tidig på Bitcoin-tåget och köpte? Eller? Ja, men jag gjorde mig en, en hacka 2017 just. I början av 2017 så kostade en bitcoin ungefär 1000 dollar. Aha. Och i slutet av 2017 så, så toppade det på någonstans runt 19 500 dollar. Så det var Oj. ganska stor värdeökning där. Mm-hmm. Hur många köpte du? Eh, det, det handlar inte, alltså, samma, en, varje bitcoin är uppdelningsbar på, på ja, 100 miljoner. Nej, Satoshis. Satoshis. Ah. Men har läst på lite i alla fall. Alltså jag, på, på mitt eh, sommarjobb som jag brukar jobba på, för det blir sommar, då har vi en kock där, han är besatt av bitcoins. Men det är bara att han är så här tre år för sen på bollen. <laughs> ja. Så han, han snackar jättemycket om satoshis. Vad, vad är det för något? Det, du delar väl upp, det är väl som typ cent eller pennis eller ören. Aha. Du delar upp mm. bitcoin. Jag testade då att klicka på en sån där annons på Facebook där Philip Hammar sitter i skavlan typ. Och sen så gav jag då mitt nummer. Inte mina kortuppgifter, men jag gav mitt nummer. Jag tänkte, men då kanske ringer upp då. Det är ju inte mycket mer, kanske en timme. Och eh, jag tror vi kanske har det samtalet. Jag tappar humöret lite oplåsigt tyvärr. Hello, Fredrik. Ja, ah, hejsan. Hello, sir. I'm calling from Bitcoin Revolution. What do you think today? Bitcoin Revolution? Uh, yeah, pretty good, thank you. Yes, that that would be lovely if it's possible. I I I have uh, I'm not very educated about this Bitcoin thing, but uh, maybe you can help me understand. Uh, I saw an ad on Facebook with Philip Hammar, the Swedish TV host. So do, do you work with him? So you have his approval to to use his name and and photo. Okay, because uh, Philip Hammar, because Philip Hammar is a friend of mine, and he has uh, reported this to the police, and he has nothing to do with this Bitcoin thing, and it's a big scam, he says. He's a friend of yours. Yeah, what do you say about that? You're not a very good liar. I'm not. I'm not. I'm You're not a very good liar, sir. You're not a very good liar. Well, 
Yeah, we're gonna look you up. We're gonna hunt you down. Have a good day, sir. Cash me outside. How about that? Slutar med att han ber mig lugna ner mig som jag minns. Jag tror att Amel luran efter Jesus Queen shit här. Men den här personen som ringer då. Kan, kan du liksom ta oss igenom vad är det som händer när jag lämnar mitt telefonnummer till den här sajten som inte osar trovärdighet. Men jag kan förstå att man är lite äldre så ser det ut som DNs hemsida typ. Vad händer då med mitt nummer? Vad hamnar det? Och vem är det som ringer? Har du koll på det? Eh, ja, alltså så här, vi vet ju ganska lite. Polisen, eh, vi, vi, vi har en nyhetssajt också som heter Trio News eh, som eh, har gjort intervjuer med polisen och sådana saker. Eh, och polisen utreder ju inte riktigt de här grejerna för att... Eh, det var lite raljant den kvinnan som vi pratade med som sa typ ja men det är ju inte olagligt att skicka iväg sina pengar till bedragare. Eh, för de kan inte riktigt göra någonting och det är ju ofta utländska aktörer alltså Skatteparadisa, Caymanöarna, den typen utav, utav ställen som det, de hänger på. Eh, sen så är det så här, alla som jag har pratat med de rapporterar om att det är så här, man hör andra som pratar i bakgrunden och sådana saker så förmodligen är det någon form av liksom callcenterverksamhet som, eh, som man bedriver och eh, i syfte egentligen att lura folk. Eh, Tyvärr, vi har märkt det nu, fått in rapporter senaste tiden bara om att man använder oss som, som en mellanhand. Man, man uppmuntrar folk att skapa konto hos oss, köpa bitcoin och sen skicka dem till bedragarna. Eh, för att så fort du har skickat dem så är de pengarna borta. Det finns liksom inget sätt att, att kunna få tillbaka dem. Eh, fördelen med, med kryptovalutor är ju att man ansvarar för sina egna pengar. Eh, baksidan är att folk är inte riktigt vana vid att ansvara för sina egna pengar. Så att det, då, då händer det sånt här. Tyvärr. Jag berättade innan här att vara på mitt landställe folk lånat husen och grejer och sen eh, skjutsat in i alltså typ en scam mm. jag, kan, jag kan tycka att folk måste vara på tårna oavsett <laughs> alltså, det, det spelar ingen roll om det är yes, kan vi inte försöka bjuda Hey everyone, I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl and Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Grabbar, vi är sponsrade av Mindler. Visste ni att 73% av alla män i Sverige över 40 år tror inte att psykisk ohälsa finns? Det... Stämmer detta verkligen? Nej, det var ett skoj. <laughs> men, det men, det, men det finns ju de som tror det. Ja, det finns vi, det verkligen. Vi är inte en av dem. Nej. Och det är inte Mindler heller. Vad har, vad har ni på Mindler? Vad vet ni om Mindler? 
det är ju någon typ av psykologkontakt. <laughs> ja, korrekt. Ja. Via app på ett väldigt smidigt och... Lätt Ja, jag tänker att det är lite som människor som tycker att det är läskigt att dejta. Mm. Och uh, throw themselves out there blev nog hjälpta av online-dating. Ah, och jag tänker att det är lite Tinder. samma tröskelsänkning med Mindler. Det kanske känns lite läskigt att gå till en psykolog första gången. Mm. Om man är ovan vid att prata om känslor, mående, relationer och sånt. Precis. Men att ta upp mobilen, ladda ner Mindler-appen. Berätta vad man har problem med. Betala som ett vanligt vårdbesök. Mm. Det är liksom 250 spänn. Och sen få en buffé som på Tinder med 250 psykologer att välja mellan. Och sen kan man swipa höger. Eller vad är rejecta? Vänster, höger. Swipa höger. Ja, man kan swipa nej mm. om man inte matchar. Mm. För det är viktigt med personkemi. Mm. Kan, kan, kan psykologen också swipa? <laughs> jag, jag, vänster tro, Jag tycker att det vore rättvist. Ja, faktiskt. det tycker jag också. Och, Och om, om de inte gör det, ja. kudos till dem. Verkligen. Mm. Alla över 18 år kan använda Mindler. Och det är en del av primärvården. Mm. Och det är inga väntetider. Nej. Det är toppen. Testa. Tack. Det kanske hjälper. Ladda ner Mindler-appen. Tack Mindler. Tack. Tack Mindler. Tack. Tack Mindler. Tack. Tack Mindler. Vi sponsrar av Carl Agge. Tänk yes. om man kunde lisa en flickvän. Ja. Om någon Slippa. hade tänkt på den business. <laughs> För de som inte vet så är ju Carla ledande mm. på elbilar och laddhybrider. De säljer, de köper, de hämtar, de gör allt och man kan ju även lisa. Exakt. Och de har väldigt många olika bilar i alla olika prissegment. Lätt, lätt begagnade elbilar mm. och laddhybrider. Lätt begagnade är ett ord som tilltalar mig otroligt mycket. Ja, det brukar jag säga om min röv. <laughs> De har alltså så korta kontrakt som 12 månader. För att man kanske inte vill signa upp sig på 3, 4, 5 år. För vem vet hur livet ser ut? De har till exempel en Renault Zoe för otroliga ah. 2695 000 kronor. Nej, jo, 2695 <laughs> kronor i månaden. Jag menar inte 206 utan 2695 kronor ah. i månaden. Under tre lax. Det är faktiskt det, det otroligt. Det är helt sjukt. Och så... So- det låter perfekt för mig. För min största mardröm är ju att fick parkera. Ja. Och det Nej, den här en... kan du fick parkera alltså med lillfingret. Ja, vart man vill. Nu rök den. Nej. Jo, jo. För de har alltså bara en av de här av varje av de här begagnade bilarna till leasing. Så man får vara på tårna. Man kan inte bara sitta på ärslet och tro att bilarna ska hamna i knät på en. Nej, man måste först faktiskt klicka på en knapp och ja. sen kommer de att landa <laughs> i knät på en. För att de levererar med otrolig service. Och man måste gå in på kala.se. Gratis hemleverans som mm. alltid med Kala. De är helt otroliga. Vart hittar de personalen? Nej, men jag förstår inte hur de bär sig åt. De, de kommer ju... Jag vet inte, de kommer ju... Nu kommer den här <laughs> Så som min röv. Vi säger stort tack till Karla. Tack för allt. Tack Karla. Tack Karla. Tack Karla. In en person som har förlorat allt. Det vore ändå intressant. Jo, men det är det. klart man kan. Ja, man måste en fråga om tänkte för ja. jag tycker det här det är ju som ska falla bara liksom bitcoinmarknaden utan det här är ju samma som med allting egentligen. Mm. Med så bank bedrägerier att folk inte är nog samman eller vaksamma när de tar ut pengar ur bankomaten. Jag tycker inte att det är inte bara att det är bitcoins. Nej, men det är alltså, lite victim blaming också kan jag ändå känna. Alltså, det är ju, det är en tycker helt... du synd om dem? Alltså jag tycker jättesynd om dem. Alltså, så här, jag, men jag får ändå liksom så här, 
ja, men var och varannan vecka, förmodligen varje vecka, så får jag telefonsamtal av folk som, eh, som har skickat iväg en massa pengar till Bitcoin Revolution som de du fick kontakt med. Som egentligen bara, det, är ju, det finns ju tusen olika namn på samma, samma aktörer. Så. Eh, men men som man, folk som har skickat iväg alltså hundratusentals är ibland liksom miljoner kronor. Oj. Eh, och det är lönsamt där och skrämma folk. Ja, tydligen. Men, och det som, anledningen till att de ringer mig är oftast för att man till slut börjar liksom inse att så här, nej, men det här är, nu står det ju inte rätt till. Jag har bett dem att få ut mina pengar och de liksom slutar svara och sådär. Och sen så googlar man och då hittar man mitt namn och så frågar man som liksom en desperat sista så här, kan du hjälpa mig och vad ska jag säga? Sorry, not sorry. Mm. Ja, typ så. <laughs> men, men det jag menar bara att jag tycker att det är inte så att bitcoin-branschen är något specifikt. Nej. Det är ju ett gammalt knep. Så här, Nigeria-brev och så vidare. Mm. Folk måste vara på tårna. Alltså, det, är, <laughs> så, men så, det, det är så. Alltså, innan man, om, man, om man belånar huset. Innan man skjutsar in en halv miljon. Ja, läser man inte på lite då. Om vad det är för någonting man faktiskt investerar i. Men... Eh... Är det för sent att hoppa på tåget? För man känner lite så här, om man skulle hoppa på i början. Men nu känner man ju sig lite så här eh, dum som missar tåget. Men är det liksom, kan det öka ännu mer? Är det på gång igen? Är det... Det, det har börjat röra sig sista, det är upp 40% ungefär sedan årsskiftet nu. Sen å, det här årsskiftet? Ah. Oj, bing bong. Eh, tendensen är att det rör sig i cykler. Att man liksom har en botten och sen så rör det sig ganska aggressivt upp mot en topp. Och sen så, så kraschar det ner igen, fast Nä. inte så långt ner. Som, När var senaste kraschen då? Eh, 2017 i december. Och då var det nere på? Eh, ja, men det, det var senaste toppen. Och sen så tog det någonstans till, ja, men, jag tror det var nästan ett år, eh, så var det nere på 3000 dollar från 19500. Nu är det inte köpläge. Eh, det, ja, det, alltså man ska inte ge råd om hur andra ska göra med sina pengar. Eh, Men här inne i tryckte de här får man höfta fritt. Ja, eh, snarare det tvärtom. Alltså att det är på väg uppåt igen. Nu. Att Aha. vi har varit på en botten och nu börjar det liksom röra sig Kommer det inte komma en ny botten då? Jo, jo, såklart. Förmodligen. Ja, ja. Eh, med största sannolikhet. Eh, men jag menar, du har ju fortfarande flera liksom hundra, potentiellt flera tusen procent som det kommer kan tänkas röra sig innan vi, innan vi liksom ska vända ner igen. Mm. Så att, jag menar, kan man tajma att köpa in sig nu till exempel och sen så hänga kvar och tajma och sälja någonstans liksom på vägen upp så har man förmodligen gjort en ganska bra vinst. Mm. Fan vad spännande, Totte. Nej. Tack för att du kom hit. Vi kommer med, följ, med, med spänning följa bitcoins framfart här i världen men också din framfart. Du känns som en jävla pigg och driven kille. Mm. Nej, tack, tack. Tack för att du kom hit denna morgon. Tack. Nu, mina damer och herrar, har vi fått sällskap av delar av den mediemogulfamiljen Staxon. <laughs> Välkomna Britt och Tevin. Ja, tack, tack. tack! När kommer er första reality-serien? <laughs> Staxon. Alltså, det är en bra, bra namn. namn alltså. Namnet är bra. Innehåll sådär. Har du sett, har du sett Billgrens eller? De gör ju ingenting. Det är som att de aktivt anstränger sig för att göra så svagt content som det bara ja, men det SVT också. Ja. Det glömma. För de som mot förmodan inte riktigt har koll. Vilka är ni? Jag tänker att eh, min mor kan få börja, för hon är betydligt mer eh, offentlig än vad jag är. För du har faktiskt en liten blå plupp på Instagram. <laughs> den här återvärda verifikationspluppen som vi andra ansökte om några gånger. Men har fått. <laughs> Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ja. Nej, men jag är ju eh, mediestrateg och det, mitt jobb går ut på delvis att verkligen försöka förstå vår samtid. Det är också där jag upptäckte dig Fredrik och uppskattade dina spaningar i en galen samtid. Liksom. Ja. Ja. Eh, och eh, 
sen har jag en kommunikationsbyrå där jag jobbar med digitala uppdrag av karaktären. Ja, hjälpa företag, organisationer, alla möjliga som fortfarande inte har greppat att förstå den här mediala utvecklingen. Men jag är ju framförallt väldigt så där i det offentliga rummet mycket aktiv i perspektiv som handlar om medieutvecklingen, vad 17 händer. Så att jag har ju, på min fritid har jag ju reportagesajten Blankspot tillsammans med journalisten Martin Chibby. Just det. Så det är ju det, därför det är extra kul att följa det här, för jag älskar ju alla crowdfundade medier. Alltså att våga prova sin idé och så. Mm. Hur är Blankspot finansierat? Det är crowdfundat. Vi slog Nordisk rekord då för fyra år sedan när vi drog igång. Och då var det 2100 backar. Så det var det vi slog Nordiskt rekord med. Summan som vi samlade in på tre veckor var 1,3 miljoner. Bing bong. Oj. Mm, men det ni slog oss i, det var ju snabbheten som ni kom igång på. Ja. Liksom. Det tog oss två veckor att komma på namn och få upp en sajt och sådär. Ni bara körde och gjorde testprogram. Det tog ju just ett halvår innan våra första reportage var publicerade och så. Ja, vi är ju... Snabba är vi. Sen om det är bra vet jag inte. Vi lyssnar på Gott snack med Hyland, Fredrik Söderholm, Britt och Tevin Staxson. Vi ska få... Eller ska vi börja, vad känns roligt? Ska vi börja med Oscarsgalan eller? Ja, Nej, vi behöver svåten va? Ska Nej, Oscarsgalan. Vi kommer ju typ Aha. därifrån. Ja, okay, <laughs> Mentalt. Ja. Har ni kollat hela natten eller? Ja, framförallt filmvetaren. Ja, här. exakt. För att bortsett från att jag bara jobbar på SVT så är jag nyexaminerad filmvetare. Eller som Jesper skulle säga, Harry Potter och hans världar student kanske. Nej, det skulle jag inte säga. Men jag heter ja, okay. inte cineast. Kan jag det? Ja, det är väl, det kan man säga. Ja, absolut. Ja, Ja, det är kul. Ja, det är väl ja, det är kul. Sen jobb noll, men <laughs> <laughs> kul absolut. Eh, jo men jag satt uppe hela natten och tittade. Eh, det var ju ja, själva galan är ju som den är. Den är väl kanske inte jätterolig och har sällan varit det. I, i, i år så blev det ju däremot lite uppspicat med TV4 som eh, hade lagt vantarna på sändningen. Ja, de börjar halv, halv tolv ungefär. Studio, Tilder Paula. Eh, nu ska vi se, vad heter han då? Den Thomas här, Ritter. Thomas Ritter. Vanda Benjeul och Paris Amiri och Hannes Holm satt där i början. Va? Ja, de Regissören. hade alltid med någon side, vad ja, man någon skulle kalla det. Parisa var ju otroligt otrevlig. Oh! Energin däremellan, det var verkligen. Det känns mm. att hon var på Hannes hela tiden. Hon var på det mesta kändes det som. Så, men vem, vem var otrevlig så du? Parisa Amiri. Oj, jävla ton Breaking hade news. <laughs> Nej, men jag vet inte. Alltså, hon, den där vet man inte om försöker vara rolig på spåret och lyckas aldrig. Men det här, alltså, det här var inte kul tycker jag. Alltså jag... Jag tyckte Hannes var jätte, jättetrevlig. Ja, men det är svårt mm. ibland när man inte alltid kan vara smartast i rummet. Och, och så kan man känna att kamerorna är på en som man fattar att det är nog inte det bästa jag kan göra. Men jag borde på något sätt signalera att jag är smartast i rummet. Mm. Mm. Svåttanalys på Parisa. <laughs> Ta till dig Parisa. <laughs> men fyran brukar, eller så här, de brukar bara dunka ut en sändning vanligtvis. Men nu hade de ju Per Lernström på röda mattan. Ja, att följa detta. Ja, och det... 
jag började fundera här och har gjort en liten tidslinje över Per Lernströms arbetsinsats här. Haveri, eller? Ja, jag tror snarare så här. Process! Ja, Per Lernström ditlurad på falska premisser, framförallt. Ja, men han måste väl förstå att det kommer bli som det blir. Jag tror inte att han hade förstått det. Du får hacka på fyran. Jag tänker att det är, Oj, absolut. Det är helt okej. Okay. I det här fallet är det mer än berättigat. Nej, men för att det, det kändes som att i all deras eh, liksom promotion för den här kvällen så var det Tilde kommer sitta i Stockholm, Per kommer vara på plats i LA. Han kommer ha direkt access till kändisarna. Och jag tror att Per Lernström var helt övertygad om att jag kommer få det. Jag kommer få en två minuter med Brad Pitt här. Han är ju dum och naiv här, men inte så dum och naiv. Jag vet inte. Det kändes som att han trodde på, på redaktionen som säger så här, Per, vi fixar det här. Mm. Han, han hade ju väldigt höga förväntningar. Vi kan ju bara lyssna lite grann på mm. vad han trodde skulle hända typ. Du kommer ju som sagt att stå på röda mattan då och kommer att ha en massa Hollywood-kändisar som profilerar förbi. Vem är det som du kanske mest vill ha tag på? Oh, jag tycker det där är jättesvårt. Man är ju liksom som en litet barn i någon form av godisbutik men med risken att man inte får ta en enda bit, känns det som. Det är ju många som slåss om de här få sekunderna som vi möjligtvis kan få med kändisarna och med skådespelarna. Eh, personligen så tycker jag att jag har blivit förälskad i hela... Little Women-casten och även Greta Gerwig som vi nämnde tidigare som regisserat. Någon av dem har varit jätteroligt att få prata med. Självfallet, Joaquin Phoenix är ju den kanske största i år som eh, garanterat kommer att få en statuett med största sannolikhet i alla fall. Och han hade ju inte varit tråkigt att prata med. Sen är det ju, jag menar, vi har ett galleri av spännande eh, skådespelare som vi vet kommer vara på plats ikväll. Hela The Irishman, eh, casten och Martin Scorsese. Det är ett galleri av skådespelare som vi vet att vi inte kommer få en sekund. Med. <laughs> <laughs> ja, men det, ja, jag tror att det blev en liksom insikt över att han hade fått ett ganska ruttigt gig i varje eh, inklippt del med honom egentligen. Mm. Där han, eh, första gången han var där så var det väldigt pepp och så gick det kanske 20 minuter och så kom han tillbaka och då var det första han sa... Ja, det är ju väldigt jobbigt att det regnar här just nu. Och det är det enda alla pratar om just nu. Regnade det? Ja, så in i helvete. Jaha, men det regnade inte kändisar över hans synkmikrofon. Kan vi ta med det här i svårtanalysen att Fredrik upprepar sig väldigt mycket nu? Det det här med Perlans. Jag tycker det var synd om Perlans nu. Nej, men han klarade ju galant i slutändan. Han embraced det, den situationen hade hamnat i. Vi kunde ju följa hans process. Exakt. Steg för steg här. Var han transparent med att han hade det kämpigt då? Ja, <laughs> jag såg in i ja. helvete. Ja. Väl, väldigt. Och det var det som räddade det hela. För att ja. hade han börjat försöka så här prata, fortsätta på spåret. Det regnar, det här är öken och trist. Då blir det inget roligt. Men nu blev det istället att han pratade om att ja, det går inte så bra just nu. Och... Och han hade en fotograf som han sa till bara, det där var inga bra bilder. Och han blev rödare och rödare i ansiktet. Ja, framförallt och... efter Laura Dern-intervjun. Då det blev totalt så här, helt... Men det var väl ganska cringe ändå när han kom typ inom en tre meters radie till Brad Pitt. Allt var cringe. Hej Brad! Hej Brad! How are you? Good. How exciting is this for you? 
Yeah, it's it's really nice. You know, it's been a long run, and this is the night of all the nights, so it's a great way to wrap it up and get back to making things. Are you happy, Brad? Varför är det här så jobbigt att lyssna på? Alltså, jag försökte bara skämta lite för, för jag tycker inte att du är en pär. Men nu, nu har jag ändrat jag mig. Empatisk och Nej, men nu har jag ändrat mig igen. För ja. nu tycker jag synd om honom. Ja, det här är faktiskt hjärtskärande. Varför var han tvungen? Nej, men alltså, han, han omfamnar. Han säger vad är det han säger på slutet. Han bara försöker summera, wrap it up. Då konstaterar han ju över att det var bara att slänga all prestige, alla och bara vråla. Men fråga, varför skick, om, när man ändå sitter på, på liksom TV4-mötet med, med Karsten eller gänget och så kommer de fram till att nu ska vi köra Oscars. Det är någon som, producent som har suttit och okejat här. Varför skickar de inte någon gammal pjäs för? Typ Hasse Wiklund. Vart utmärkt tror jag på Röda Matta. Alltså, han hade inte fått mer tid med Brad Pitt för att stå där med sina platser. Nej, han, hade inte varit lika, han hade inte varit lika nervös det hade inte varit när du vet man pratar med de här uh, han, det första han, han sa ju om du var 1917 nu ska vi gå vidare till um, och så är det vad de heter och så vet jag inte namnet på den andra alltså men här va jo, men vet du, en, en självgod Hans Wiklund som har satt och pöst där det hade inte heller varit så här älskvärt bättre än det där det, det här wow 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 behövdes inte men det, men det kanske det är som... lite greklands bästa bandlåg Oj då. Eh, idag har vi. <laughs> det var väl 83 i fredagsfall. Ja, ja. eh, idag har vi nummer 82. Ja. Den här dramatens skådespelare. Urjan Ramberg. <laughs> oj, oj, oj. Konsekvenstänk noll. Vilken bebis. Alltså inte mm. bara att han... Som skådis, ja. vet inte, han har väl devalverats lite grann där också. Men, men eh, som konsekvenstänk, ja. Impulskontroll, allt. Och även liksom överhuvudtaget hans tankebarnsaker är ju bebis delux. Vill ha, ta det jag vill ha. Ta det jag vill ha, precis så. Ingen munnen bara banda. Nom, nom, verkligen. Nej, han är superbebisjärna tycker jag. Ja. Eh, för att han är så otroligt eh, bortkopplad från sunt förnuft. Ups, måste jag. Far och flyg, fitt gubbe. Mamma, kan du, eller tack, kan någon lämna plats på att mamma ska få göra sina grubblerier det sista vi gör här? Det är fyra minuter kvar. Ni lyssnar på Gott snack måndag den 10 februari. Klockan är fyra minuter i nio och vi har haft en underbar morgon. Vi har lärt oss om bitcoin, vi har lärt oss om Oscarsgalan, Per Lernströms megalomani, våra svagheter och styrkor. Och eh, mamma, du har funderat på någonting igen och eh, vad är det den här gången? Jag vill bara säga det att det är så härligt när man pratar målgrupp här. Och denna fantastiska kvinna som är i min ålder som satt här nyss. Jag, hade, jag är inte något jättesmart proffs men jag hade inte kunnat göra analysen bättre än mor och son här. Kul med ett sånt koncept igen också. Mor och son. Mor och son. Ja, Gunsans grubblerier då. Plötsligt händer det. Eh, det händer alla en vacker dag. Gissningsvis i 35-årsåldern. Alltså egentligen inte så plötsligt. Kanske mer att eh, det smyger sig på. Men den där känslan av plötsligt kan vara den där speciella händelsen. Som när en lufsande tonårskille i vita träskor 
och slappt uppknäppt rock presenterar sig som läkare. Det är väl en bra som Ops. Ska den skitungen kunna avgöra vad det är för eventuellt fel på min tvååring? Och busschauffören, juristen, veterinären, P-vakten, kranföraren, kaptenen, polisen. Alla är plötsligt yngre än jag. När faktum står isande klart, då kommer den verkliga oron. För läskigast av allt, riksdagen. Elevrådskammade ordningsmans prydliga alla 50-tal som mediatränade kändockor som talar om hur sagolandet Sverige ska skötas. Gossar stöpta i kostym, för såklart är det mestadels gossar. Är det konstigt om mörkrädslan infinner sig? I tonårsläkarens försvar. Jag inser naturligtvis att han säkert fyllt 30. Och med färska medicinstudier är han mycket lämpad att ställa diagnos på min unge. Dessutom är han supertrevlig. Det finns inget av det skrämmande. Jag som barn kunde uppleva när farbror spände ögonen i mig 1966 med en spruta i handen. Jag är också hyggligt säker på att busschaffisen och veterinären har okej okay utbildning. Och självklart ska nya generationer in i yrkesliv och samhälle. Allt annat vore galet. Klokskap och förnuft sitter ju inte i antal levda år. Men som vanligt, som vanligt finns det ett män. Lite rättvisa efterlyses. Vi som passerat 40 och 50 och står ut med spott, spe och gliringar i fråga om uselt teknikkunnande och subtila skämt om allmän demens. Vi behövs också. Förälder i bil som navigatör med GPS och avkomma i 25-årsåldern vid ratten kan leda till gräslig osämja. Detta bittert självupplevt. Men betänk om luren ballat ur. Vem är bäst på att läsa papperskarta? Nej, nu, sam- nu sansar vi oss. Vi lär oss samsas. Vi behöver allas erfarenhet. Okej, slämmiga välkammade ordningsmän i riksdagen får finnas. Men bara så länge det finns jämnvikt. Oerhört korkat att kasta ut alla år av erfarenhet. Finns det någon bransch att lära av? Flera. En väldigt tydlig. Hur är det med Madonna, Tina, Dolly, Chrissy, Lilinfors, Anna, Mick, Bob, Rod, Sting, John? Rose. Samtliga hyfsat torra bakom öronen och en och annan bryr sig fortfarande om vad de har att säga. God morgon på er. Klockan är nio när jag lyssnat på Gott snack. Vi säger tack till Totte Löfström, Britt och Tevin Staxson. Underbart att ha er här kommit tillbaka. Jesper, Kalle, Beata, mamma, ni kära lyssnare... Ni hör oss live 7-9 varje vardag på gottsnack.nu. Programmet släpps i sin helhet utan reklam för Patreons och i nedklippad version runt lunch ungefär sådär. På Instagram heter vi gottsnackradio och vi har en Patreon-grupp på Facebook givetvis. Om man vill stötta oss så gör man det på patreon.com-gottsnack. Tack för idag hörni. Vi hörs imorgon. Det är
fucking older. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.